0: וכל המאזינים וברוכים הבאים ל"אין הדג מציגים הוליווד על הוליווד" מיני סדרה שבה אנחנו מדברים בכל שבוע על סרט אחר שעוסק בנושא שהוליווד הכי אוהבת. הוליווד. אני תום שפירא ואיתי כרגיל... אה, נכון, אין, אין, יש סאונד. אני יונתן צוריה! ואיתנו לא כרגיל...
1: נו? תציגי את כבר! קבל אותי! אלון גור אריה! נכון!
0: נכון, כדור. וואו, אלון גור אריה, אלון, אתה יותר מפורסם מאיתנו, אבל למקרה שיש את הסיכוי הלא כל כך סביר, שמאזין לזה מישהו שלא יודע מי אתה, אתה רוצה להגיד להם מי אתה?
2: לא, אני רוצה לשמוע מה אתה חושב
0: עליי. הבמאי הכי טוב בעולם, יוצר הקולנוע מספר אחד, מאז סרגי אייזנשטיין, לא היה כדבר הזה.
2: טוב, נו, לא, מה, מה אני אגיד? הפתעת <laughs> <אני laughs> <שטעת> אותי, <laughs> לא חשבתי שתציג אותי בכלל, <laughs> אני רציתי להציג את עצמי.
1: <laughs> וכמובן, ו- ו- מי שאחראי לשליחת <laughs> המסתננים לאתר שלנו בסקר הנודע <laughs> לשמו... ב-2019, שכמעט והפיל את הנוקמים, בוא נפתח את זה, בוא נפתח את זה, לא 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 לא
2: לא 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 עכשיו אני עכשיו אני, עד כאן הגיע לפודקאסט הזה, לא לא שנייה, בוא בוא נעשה סדר, למאזינים ככה, השמיע אלון, זה ויקיפדיה תראו, היה סרט, והייתה הצבעה, באתר, הסרט היה המוסד, נכון, שאני, אני לתומי חשבתי שהאתר הזה הוא אתר, אני בעצמי גולש בו, אני מתעניין לקרוא, מה כותבים בו, כי הוא לטעמי, ואני הקהל שלו. והיה הצבעה מהסרט הכי זה של השנה. ופתאום נוצר שם איזה, נוצרה איזה שאני לא אגיד מאיזה צד של המפה הפוליטית, שהם חושבים שאנשים שאוהבים את הסרט המוסד, הם, הם, הם בעצם האקרים שפרצו לאתר עין הדג, כי זה מה שיש להם לעשות, וזה נכון, כי הם הכל... אין להם מה לעשות, אבל הם לא פרצו. ו- והם שלחו הצבעות, אני לא יודע, אני, אני באמת לא הבנתי בדיוק מה קרה. אני חושב שזה מדהים שבכלל נכנסתי לרשימה הזו, שכוללת את האבנג'רס והספיידרמנים והטרנטינואים, ומה וה... עוד היה אז באותה שנה? מלך האריות, אלאדין, כאלה.
0: ופתאום היה שם סרט ישראלי שקוראים לו מוסד. כאילו, קווינטין טרנטינו הוא טכנית במאי ישראלי עכשיו.
2: אתה נתן להתחנן שלא נצא בקיץ מולו, ואנחנו לא,
0: <laughs>
2: לא נהנינו. אבל, אבל, ואז מה שקרה זה שאנשים אמרו שזה לא בסדר, שסרט ישראלי יגיע למקום הראשון, ואז הייתה התערבות של הוועדה, באירוויזיון, שבסוף מחליט, פרנק נפט נכנס, והכריעו שה הם במקום הראשון. עכשיו, <laughs> אני על כל זה יודע בדיעבד, ובעצם מה, לא שאתה
1: אומר,
2: בעצם מה שאתה אומר, זה שהוא מעדיף, כי ל-venture זה לא מביז שאין הדג בחרו אותו, עם כל הכבוד, אני לא חושב שהם יודעים. לעומת זאת, ליוצר ישראלי זה כאב, ומאז אני לא עושה סרטים.
0: עכשיו, אני חייב לציין, אני לא מבין למה אתה אומר שלנוקמים לא אכפת מה חושבים עליהם בישראל. הנוקמים כעבור, קבוצת יהודים, ניצולי שואה, פרטיזנים, שבשלבים האחרונים של מלחמת העולם השנייה נקמו בנאצים, מאוד אכפת להם. האמת... אה, סליחה. אם אנחנו מדברים על זה, אז רציתי באמת לשאול אותך, בתור... אז אתה, שם את הנושא
2: הזה
1: בקרן? לא, לא, בתור הבמאי של
0: המוסד. כן. עד כמה זה קשה לאבד את אייזיק האסימוף? כי באמת זה כזה, אני מדמ... אתה יודע, במיוחד סדרת ספרים כזו ארוכה ואפית שהיום יש לה, כאמור בהוליווד עושים רימיקים לכל, אז עשו לה עכשיו סדרת טלוויזיה ראיתי, שלוקחת כמה נות, ואתה צריך לעשות את כל המוסד של אסימוב בסרט אחד, קצר יחסית, זה בוודאי דרש הרבה מאוד עריכה.
2: יונתן, אתה הבאת אותו, נכון?
1: זה הוא... אני הבאתי אתמי, אני לא הבאתי אף אחד, אני בקושי פה בעצמי. הנושא
0: שלנו היום. לכאורה.
2: אתם יודעים מי עבד עם איזה קאסימוב על קומדיה? נו, אתם ראיתם את כל הסרטים בעולם, נכון?
0: אני ראיתי חצי והוא ראה חצי, אז אין חביפה פשוט.
2: וודי אלן, וודי אלן עשה איתו את ישנוני. קאסימוב אישר לו את הבדיחות, שהכל הגיוני. שיהיה בעתיד הנדסה מלאכותית לבננות ו... ואורגזמטרון בסלון ורובוטים שמוכרים בגדים. או,
0: סתם. או, או, לא, אורגזמטרון זה של uh, טרי פארקר, לא, יונתן? לא, זה, זה אורגזמור. אה, כן. אני כן. מתנצל. <laughs> הנושא שלנו היום הוא לא איזיקסימוב, הוא לא המוסד, לצערנו. הוא לא וודי אלן, וטוב שכך, והוא לא אורגזמור, <laughs> וחבל, אלא סיילנט מובי, סרט אילם.
2: אחד הסרטים שפחות uh, זוכרים למל ברוקס. כן. מל ברוקס הוא לא ברשימת הבולטים ביותר, בא, אני חושב שהוא באחרונים, הוא לא האחרון, אבל uh, לא, יש גם סרטים... הסרטים
1: שהוא עשה? <עש> או אחת כן. הבולטים? מבחינת הסרטים לא, שזוכרים לו. זה? כשאומרים מל ברוקס עשה את, הוא פחיד
2: לא התאים, פרייג ראשון הצעיר, ספייס בולס, אפילו רובינדון גברים בגאטקס בא קודם, אבל הוא נמצא איפשהו שם, ליד מתח גבוה והחיים בזבל.
1: לא, החיים בזבל ו-12 הכיסאות זה הכי, אה, באמת מל ברוקס עשה את זה? זה הכי כאילו, למה לא זוכר.
2: כן, כי זה לא פרודיה. אבל סיילנט מובי הוא פרודיה, וזה סרט, תקשיבו, איזה יופי, איזה כיף, זה סרט...
0: אוקיי, כמה פרטים בכל זאת. סיילנט מובי, כאמור, משנת 1976. ומל ברוקס כותב ומביים ומשחק עם חבר טוב מרטי פלדמן ואני מניח שחבר טוב, דום דה לואיז ועוד ברנדד פיטרס, סיד סיזרס, ברט רנולדס, ג'יימס קאן, לייזה מנלי, אנד בנקרופט. עושה ספוילרים. אמרנו שהם ספוילרים, פול ניומן, מרסל מוסו. צריכים להגיד. תראו,
2: הקטע עם סרט, קודם כל הסרט אילם הוא באמת סרט אילם. הוא עובד בשיטות של סרט אילם אם לא היו עוצרים אותו הוא גם היה עושה את זה בשחור לבן לא נתנו לו הוא אפילו השתמש אני ראיתי את זה לכבוד הפגישה שלנו כדי להתחמק בעבודה אמיתית הוא משתמש במשהו שנקרא הורדת פריימים כלומר כשרואים דברים בהילוך מהיר זה לא הילוך מהיר כמו שאנחנו גילים אלא בימי הסרט האילם הם פשוט גוזרים החוצה פריימים ואז זה נראה אחרת זה, זה מרגיש אחרת זה נראה יותר טבעי אבל מהר ו, ו, ומה שקרה, אחרי, אחרי שיצא פרנקלישטיין הצעיר, שהוא היה להיט, גם מרוויח כסף, גם ביקורות אהבו, וגם כולם ייחלו לו שייכשל באולפנים, כי הם אמרו לו זה לא יעבוד, סרט בשחור לבן בשנות ה-70. ואז הוא חשב מה יהיה הדבר הבא, ויש לו חבר, כותב קומי שקוראים לו, רון קלרק, שאמר לו, יש לי רעיון הדבר הבא, בוא ניפגש. ו... והוא אמר לו בוא נעשה סרט אילם 40 שנה אחרי הסרט האילם האחרון בעולם שנדמה לי שזה זמנים מודרניים של צ'ארלי צ'פלין הסרט האילם האחרון ו, ואז, הוא, ואז הוא הלך עם זה לפוקס ואמר אני יכול לעשות סרט אילם ואמרו לו אחרי שאתה לקחת אותנו לשחור לבן אתה עכשיו רוצה להחזיר אותנו לסרט האילם אתה תחזיר אותנו לוודווילד כאילו אל תעשה את זה הוא אמר אבל זה אף אחד לא יבוא לראות את זה ואז הוא אמר אבל זה הרעיון כאילו, אני, 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 ראש הלפן יגיד שאי אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, מה שקורה בסרט זה מה שקרה באמת כשניסו למכור את הסרט. אז בקטע הזה זה דוקומנטרי בעצם.
0: כן, וכמו שקרה בסרט, אני הופתעתי לקנות, הסרט הזה היה די הצלחה, לא ברמה המסיבית של אוכפים לוהטים או פרנקנשטיין הצעיר, אבל כן היה כזה, הרוויח 36 מיליון דולר. שזה שנות ה-70, כן? זה המון, על תקציב של mm-hmm. 4, אז הוא כמעט פי 10 מהתקציב שלא הכניס. Uh, והנה הקטע, זה הפעם הראשונה שראיתי את הסרט הזה. את הסרטים האחרים של מל ברוקס, אני חושב, ראיתי את כולם לפחות פעמיים לפני זה, זה הפעם הראשונה שראיתי את סיילנט מובי עד הסוף, ראיתי פעם חצי ממנו, ואני כזה, טוב, זה, זה מל ברוקס בשיאו, אני כנראה אוהב את זה, אני מהאנשים שחושבים שהייל אנגזייטי הוא נהדר במיוחד, וסיימתי את הסרט ואני כזה... אני לא יודע אם זה אני פשוט השתניתי מנעוריי, שבזבזתי בהם שנים על גבי שנים מול מל ברוקס, או שהסרט הזה פשוט באמת לא עובד. אני לא חושב שהוא מצחיק, אני חושב שההומור המל ברוקסי... טוב, טוב.
2: בוא, בוא, השיחה הזאת הסתיימה. פשוט נתק אותו, יונתן, מה אתה מביא איתו בלדה? תקשיב, אני ראיתי אותו בשלמותו גם, פעם ראשונה, אני מודה. פעם ראשונה. לא הייתי לבד בחדר. לא הייתי לבד בחדר.
0: היה איתך מרסל
2: ואני... מרסו? הייתה איתי פה ילדה חוקית שלי, והיא שונאת את זה שאני שם לה סרטים uh, שאני אוהב, בעיקר, אתה יודע, מל ברור, בוא, בוא תראי משהו וזה, אני מכריח, פעם היה קורונה, הם לא יכולים לתת מהבית, עכשיו הם יכולים uh, לעבור חדר. זה... ותקשיב, צחקנו בקול רם, בקול רם, זה היה, שם בדיחות כל כך מטומטמות, זה כל כך מטומטם, כאילו, הם הולכים שם עם הסוס. <laughs> יש שם את הסוס בכרכרה הזאת, והוא מאץ, והסוס מרים את הזנב ומחרבן קוביות. זה מסטרפיסט. יש שם קטע שהם נתקעות לאצבעות, אז הוא לוחץ יד, ואז האצבעות עוברות ל... לה... האצבעות הנתקעות עוברות למי שלוחצים לו את היד. זה בדיחות שהם... זה צ'פלין, זה... הנה, כולם מסכימים איתי. <laughs> יש, שם... יש שם... יש שם קטע שמנסים להיכנס לבית... של מי זה הבית? <laughs> ש... של דרנרנולדס. ש... כן, ואז הם עולים לו, ואז הם פשוט עולים אחד על הראש של, כאילו יוצרים, כמו שבחבובות עשו מאפטמן, הם פשוט יוצרים בן אדם שמורכב משלושה אנשים, שאין שום סיבה לעשות את זה. חוץ מזה שזה טריק של סרטים מצוירים, זה כל כך מטומטם, זה כל כך אנרכיסטי, ו, וזה נורא מצחיק. יש שם כמה בדיחות של העובדות, כמו אגב, כל סרט של מל ברוקס. יש שם דברים שהם לא פוליטיקלי קורקט, כמו כל הסרטים של מל ברוקס, <laughs> כולל הסדרה שהוא עשה לפני חודש, אני לא יודע מתי אתם שומעים את הפודקאסט, אבל
0: הוא עשה... עד שהפודקאסט יעלה, הם כבר יספיקו לצלם את ההיסטוריה המטורפת של העולם שלוש.
2: כן, אבל גם שם יש דברים שהם לא פוליטיים, זאת אומרת, זאת אומרת, זה באמת עבודה של בלבורקס קיאצי.
1: אז אני מופתע שאני היחיד פה שבעצם שראה את זה פעם שנייה הפעם, ולא פעם ראשונה. אני מודה שפעם ראשונה ראיתי את זה, ולא הייתי... כמו תום, אבל הייתי כזה, זה סרט מאוד חמוד, שהוא לא בטופ של מל ברוקס בשום צורה, וכמו שאלון הבהיר, זה בהחלט חבורה שקשה להצטרף אליה. אבל את הצפייה השנייה עשיתי כמו אלון עם הילדות שלי, וגם אחווה, אשתי נכנסה ויצאה, וזה באמת סרט שברמת הסלפסטיק שלו, הוא פשוט עובד. Uh, אני לא יודע אם הוא מאוד שנון, ובאמת כאילו, אתה יודע, כל הדברים פה שיש במפיקים נגיד, שזה שם פחות סלפסטיק ויותר באמת כל מיני בדיחות מאוד uh, שנונות ומצחיקות ובטעם כל כך רע, את זה ברוס לא מצליח לשחזר פה, מבחינת איזשהו הומור קולנועי, ויזואלי, באמת, באמת כמו ש... צ'אפלין. צ'אפלין אבל קצת יותר גס, נקרא לזה ככה, הבדיחה נגיד עם השולחן שמתרומם. כן. <laughs> סליחה. אז זה פשוט כאילו סרט שעובד ועובד גם לילדים שחלק מהבדיחות אני מניח אם הם אי פעם יראו את הסרט הזה עוד פעם יהיו כזה אני לא מאמין שראיתי את זה עם שלי בגיל שבע אבל אוקיי.
2: להסביר לכולם רק מה זה הבדיחה עם השולחן המתרומם הוא מראה שם תמונה של בחורה שאמורה לפצות את מל ברוקס ואז מל פן מל פן כן ואז השולחן מתרומם זה בדיחת זיקפות עכשיו רגע, נסביר את העלילה. מלפן, שזה מלברוקס, אמור, רוצה לעשות סרט אילם כדי להציל את האולפן שהולכים לקנות אותו ולהשתלט עליו חברה מרושעת. עכשיו, התקופה הזאת, זו תקופה שבאמת היו, גם היום, כן, יש חברות מסחריות שאין להן קשר לאומנות הבידור, אבל יש להם מלא כסף, פשוט הלכו לאכול אולפני קולנוע מסורתיים כי היה להם ערך כספי. ואני הקשבתי גם ל... ל... לק... לפרק בספר של מל ברוקס, הוא הוציא ספר שנה שעברה על... על... שקוראים לו All About Me, כמובן, כי זה מל ברוקס. <laughs> הכל, הכל קורה בעולם בגללו, כאילו הוא, הוא מודע לזה שהכל קורה בעולם בגללו, הוא לא, הוא, 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 הוא לא משוויץ בזה יותר מדי, אבל מדי פעם הוא מזכיר, למשל, שהארטיסט שזכה במלא אוסקרים ב-2011, שהוא סרט אילם, אז כשהוא פגש את הוא אמר לו, אני יודע למה עשית את זה, כי עשיתי בפרנקלשטיין הצעיר שחור לבן ועשיתי את סרט אילם ואתה פשוט חיברת את זה כי קיבלת ממני השראה. הוא כאילו, כל דבר בעולם... הוא נמצח את היטלר הרי, כל מלחמת העולם השנייה. אז
0: כאילו,
2: כן. כן, נכון. כן,
0: כן.
2: שלוש פעמים הוא עשה את
0: זה בכל למעשה, בלי לספלר יותר מדי, עם גלוריס בסטר זה גם בהשעת מל ברוקס.
2: האיש באמת פרץ דרך. עכשיו... ארבעים שנה באמת לא עשו סרטים זה, ואגב, אגב, צ'פלין זה הכי קל להגיד, אבל, אבל הוא באמת דיבר על זה שהוא מעריץ גדול של הרולד לויד, זה שהמציא את הרומנטיקה ś... 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 של האיש הפשוט, כאילו של שכן ממול, כי צ'פלין צ'פלין, אבל לא היינו רוצים לגור איתו. או באסטר קיטון, הוא השווה את מרטי פלדמן, שזה הקומיקאי שהוא בריטי במקור, שיש לו בזילה רצינית לבן טורפין, אם אתם מכירים את בן טורפין, הוא גם היה... כוכב ענק בתקופת הסרט אילם, הוא פשוט, כשהתחילו הסרטים לדבר, אז הוא פרש והלך לנדלן, אבל הייתה לו בזילה קבועה. אז הוא אמר, הוא אמר, הוא באמת רצה לשחק במגרש הזה של סרטים אילמים, והוא אמר, אני לא לועג לא לז'אנרים שאני עושה, אני מצד אחד צוחק על, על, על הפגמים שבהם, כמו שהוא עשה בפרודת שלו, מצד שני, אני עושה את זה מאהבה. כשהוא עושה מחזמר, הוא עושה פרודיה על מחזמר, אבל זה גם מחזמר. ו... אז באותה תקופה היה קוקה קולה קנו את קולומביה וטרנס אמריקה המטוסים כאן החזיקו את United Artist וגולפנד ווסטרן קנו את פרמונט הייתה תקופה כזאת וזה היה ממש כל הסרט הזה מתאר סיטואציה מאוד אמיתית שהייתה אז, בתקופה של האולפנים והוא אמר אנשים לא אכפת להם איזה סרט עושים באולפן העיקר שיש שם כסף ואנחנו נקנה ו, ואז כשהוא חיפש שחקנים הוא רצה את מי שכבר עשה איתו כמה סרטים, את ג'ין וילדר. הוא היה איתו במפיקים, והוא היה איתו במוקפים לוהטים, וביאנק פרנקשטיין זה היה רעיון של ג'ין וילדר, אבל ג'ין וילדר באותו זמן החליט, הוא אמר, שוב, הוא אמר, הוא החליט ללמוד ממני ולכתוב ולביים בעצמו. אז, אז טוב, מה עושים? אין לי ג'ין בתור איש מוביל, ואז אה, 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 אמרו לו, היו שלושה כותבים נוספים לנסיעות, אמרו לו, מצאנו את מי, מי צריך, צריך את ופתאום זה הקאבי, כשהוא לא עשה אף פעם תפקיד ראשי, הוא תמיד נתן לעצמו איזה תפקיד משני של אינדיאני דובר יידיש, של זה, הוא... אבל לא, אף פעם לא היה הליד בסרטים שלו עד אז. ו... ואז הוא אמר, טוב נו, אני חי עם התסריט כל יום, והוא הלך להיות הכוכב, אבל הוא היה צריך חבורה של כוכבים לידו שיחזקו אותו. ואז הוא הלך לדום דה לואיז ולמרטי פלדמן ו... ומשם הוא עבר ל... לחפש את הכוכבים האורחים שאותם הוא משכנע ואני שוב, אני אמרתי שזה מבוסס על סיפור עמיקי יש שם קטע שהם פונים לליזה מינלי במסעדה, הם רואים אותה במקרה עכשיו, כשהם כתבו את התסריט, הם באמת ישבו במסעדה וזו אותה מסעדה, קומי שהם רואים בסרט, כביכול, כן, יש שם שלט ובאמת אמרו לה הכותבים, תראה, הנה לא יזמין אלי. ואז שלושתם פשוט עברו לשולחן שלה, והתחילו לחפור לה עד שהיא אמרה כן. ואז הם עשו את זה שוב בסרט, את אותו דבר, רק עם חליפות של אבירים, שזה הופך את זה לעוד לא... יותר מטומטם. יש משהו נורא יפה, כי זה, תכלס, סרט נורא אישי של אה, יוצר, שמספר מה
0: עובר עליו. זהו. אה? איך, איך ה... אני חושב שכוכבים האורחים הם דוגמה לבעיה שלי עם הסרט הזה, כי פשוט... רובם פשוט מופיעים וזה כזה הכתוביות אומרות היי זה ג'יימס קאן היי זה ברט ריינולדס וכזה ברט ריינולדס לפחות מקבל את הבדיחה כמו שאמרת לא מסתכלים הכי טוב במקלחת אבל פול ניומן אין בדיחה על חשבונו כזה זה פשוט כזה הוא נוהג פול ניומן הבן הכי אי-אפי בעולם.
2: סליחה ברט ריינולדס הם פנו אליו ואמרו לו איך איך אותך לסרט אז הוא אמר בואו נעשה את זה כמו שמגיע לי, אני הכוכב הכי גדול בעולם. אז הם עשו מעל הבית שלו, שלט ענק עם תמונה, בית ריינולד. ואז, כל פעם שהוא עובר ליד ראי, הוא חייב לעצור כדי להגיד לעצמו שהוא חתיך, ואז להמשיך. וכאילו, הוא אמר, יש לי אגו ענק, בואו נוציא את זה. כאילו, הוא, הוא בא לרדת על עצמו. יש שם המון ירידות עצמיות ובדיחות פנימו-ליוודיות, ועיניי זה נכנס לקטגוריה של סרטים כמו השחקן של אלטמן, במצחיק. זה בדיחות שאני בטוח שהיו מקומות בהוליווד שצחקו מהם הרבה יותר מכל מקום אחר בעולם, כי הם הבינו את הניואנסים.
1: זהו, אני חושב שפה אני רגע אעצור, אני חושב שבאמת ההופעות אורח זה אולי הדבר שהכי פחות עובר הלאה. ויש בזה שני סיבות. אחת זה שנגיד, כוכבת כמו לייזה מנלי, הם לא השתמשו בה כל כך, כלומר לייזה מעניין לי היא מאוד, אני מאוד בעדה, היא שחקנית נהדרת, לא נתנו לה לעשות כלום בסרט הזה, חוץ מלהיות מלה היא עצמה, uh, וזה בניגוד קצת לאחרים, כלומר גם ג'יימס mm-hmm. קאן, גם ברט רנולדס, ברט רנולדס כאמור צוחק על עצמו, ג'יימס קאן יש סצנה מאוד מצחיקה, שהוא פשוט שותף לה, כן? זה לא משהו mm-hmm. על ג'יימס קאן. פול uh, ניומן כן יש איזה עניין שלדעתי הוא היה נהג מרוצים גם בחיים האישיים אז כאילו זה איזה שהיא דויחה על... רגע רגע
2: פול ניומן זה סיפור, פול ניומן הוא רצה לשכנע אותו אז הם ידעו שהוא נהג מרוצים בחיים האמיתיים ומה שהוא עשה הוא קנה לו עשרה ארגזים של בירה מסוג שהוא נורא אוהב ואז התחיל, ואחרי שהוא קיבל את המשלוח, הוא בא להגיד לו שזה ממלח, והסביר לו שהוא רוצה את הסרט. והיה מכתב שמצורף לבירות, ואז הוא אמר לו, אנחנו הולכים לעשות מרדף על כיסא גלגלים. ואז הוא מאוד אהב את הרעיון, כאילו מוצאים אותו ליד המכונית, זאת אומרת... זה נורא מחמין לו, כאילו הוא עושה תאונה עם הרכב ויש לו גבס ו... ואז מתחיל מרדף בכיסא גלגלים שאין שום משמעות על דתית, הייתם מוצאים את המרדף לא קרה כלום לסרט חוץ מזה שאיבדתם מרדף מעולה אה, אה, של סרטים אה, אילמים אה, והם אמרו ו... שהוא באמת היה טוב בזה, זאת אומרת הוא, ב... הוא באמת נוהג, זה לא כפיל, הוא באמת נהג בכיסא גלגלים אה, והם רדפו אחריו, זאת אומרת יש משהו נורא אישי, הוא גם נתן ביטוי לכוכבים אורחים, לייזר מנהלי נראה לי ש... אני מנחש שהסוכן שלה אמר, טוב, קחו יום צילום אחד.
1: אז אני אגיד לפני זה, וכמובן, אין בן קרופט שאשתו של מל ברוקס, וזה הסרט הראשון שמופיעים ביחד, ויש הומור על המאהבים שלה מול המאהבות שלו, כאילו זה מאוד, כמו שאתה אומר, עקיצה למי שמבין, וזה באמת מזדקן הכי רע, כמו שנגיד, אתה יודע, היה לפני עשור את סוף. Uh, the End? אני לא צריך לקרוא לזה באנגלית This is the End? אני לא זוכר, הסרט של סף רוגן? לא, ש... no, This is le... the End, אה uh, לא, no, סליחה, כן, This is the End, לא World's End. Uh, וכאילו, אוקיי, למי שבזמן אמת זוכר את הדימויים של אמה uh, ווטסון, או אמילי, Emily... כן, אמה ווטסון, ומייקל סרה, וזה, אז זה ניואנסים
0: שכאילו, וואי, איזה בדיחה, אבל זה מזדקן פחות טוב, הסרט אני, הזה. אני רוצה לציין, uh, okay. This is the End, סוף. אחד הסרטים הסנועים עליי בכל הזמנים מהשנייה שראיתי אותו ועד היום, אני רק חושב על הסרט הזה ומתמלא בזעם טהור, ואני לא כל כך אהבתי את סיילנט מובי, אבל מל ברוקס, ברגע הכי גרוע שלו, בתור במאי ויוצר, ואני קורא בזה את הרגעים שהוא נולד, ואת הרגעים טפו 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 חמסה חמסה שהוא כבר לא יהיה איתנו, הוא עדיין במאי יותר טוב מהאנשים האלה.
2: <laughs> מל ברוקס בעיניי הוא... <laughs> הוא מדהים בזה שכל פעם שנותנים לו פרס, הוא הולך לעשות עוד כל פעם שקוברים אותו, הוא הולך ומרים את עצמו למשהו חדש. וכשקולנוע לא עבד, הוא עבר למיוזיקרס. וכשזה עכשיו הוא עבר לטלוויזיה. מה זה עבר לטלוויזיה? הוא התחיל בטלוויזיה. הוא עשה סדרה שקוראים לה גט סמארט. כאילו הוא יצר yeah. אותה, ועשה לו את הפיילוט, והיא רצה עוד חמש שנים, וארבעה סרטי קולנוע. זאת, יש משהו אה, ויז'נרי. בדברים שהוא עושה, הוא גם אמר, כשהוא, כשהוא, כשהוא הלך לעשות את הסרט אילם, הוא אמר לה, למנהל אולפן, אני לא עושה מחווה, זה לא הומאז' לסרטים אילמים, אני עושה מצחיק, זה יהיה הומאז' אבל זה יהיה מצחיק, אני לא עושה משהו שלא יעבוד. אז הוא קיבל תקציב לכתיבת תסריט, לא לסרט, ואמרו לו, אם התסריט יעבוד, אז נדבר. ו... ואז הוא קיבד סביבו את קבוצת הכותבים הזו, ש... ש... שיחד הם הביאו את הדבר. אין בנקפורסט באמת אה, הוא, 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 הוא היה נואש לכמה שיותר סלבים בסרט ואז הוא אמר לה הוא סיפר שהוא אמר לה את רוצה להשתתף בסרט הבא שלי ואז היא אמרה לו תן לי לחשוב על זה. <laughs> <laughs> הוא היה בהלם ואז הוא אמר לו סתם ברור. <laughs> וזה, ואז הוא, הם רוקדים איתו שם ודפקים לו את הראש בתפאורה <laughs> מה שיפה בעיניי זה שהבדיחות האלה אלה באמת בדיחות שעובדות הן אה, על זמניות זה בדיחות שהייתי רואה גם בסרטים אילמים אני אני מת על סרטים מיליוניים. אני ראיתי כמות לא הגיונית לבן אדם של סרטים מיליוניים. אני גם אוהב להכניס את זה, את האלמנטים האלה לסרטים. יש אה, סרט, אה, לפני המסד עשיתי מבצע ביצה, ובעיניי זה היה תרגיל בסרטים מיליוניים. הכנסתי שם כל מיני גגים בסגנון באסטר קיטון עם רכבת וקרב עוגות קצפת עשיתי עם חומוס. אני מת על הבדיחות הוויזואליות, לראות אם זה עובד. זה היה מדהים שב-2017 אנשים צחקו מבדיחה מ-1921. אז, אז יש משהו על זמני כשמשתמשים בזה נכון כשעושים את זה במינון נכון פה הוא איבד שליטה כן הוא, הוא, הוא עם כל ה.. והיופי הוא נגיד המוזיקה זה הדבר, זה הדבר מאוד חשוב להזכיר כי אין לך דיאלוגים בכלל הכל כרטיסיות אז המוזיקה כמו בימי הסרט האילם היא הדיאלוגים והם הקפידו אני, אני לא זוכר איך קוראים לה פדיחה, אני לא זוכר איך קוראים למוזיקאי, זה מוזיקאי שעבד איתו הרבה סרטים. ג'ון מוריס? כן, ג'ון מוריס, נכון, בדיוק. אז ככה, אני חוזר. המוזיקה היא הדיאלוגים, בעצם זה מה ששומעים, עם קצת אפקטים, לא הרבה בכלל. אז ג'ון מוריס, שעבד איתו גם לפני כן, הבין שהוא הולך ליצור פסקול כמו בימי הסרט האילם. הם הקפידו שלא יהיה קלישאה, כלומר, אין פסנתר. יש את התמיד שאנחנו רואים סרטים ישנים ומדמיינים פסנתר כזה שמלווה, אין בשום נקודה בסרט פסנתר, הכל תזמורת מלאה. כשהייתם הולכים לאולם של רענוע, אז היה קהל ומסך ובאמצע הייתה תזמורת שלמה. לא היה דבר כזה, פסנתר היה בעיירות הכי נידחות כשהיה בכנסייה איזה עוגב, אפילו בתל אביב כשפתחו את אה, רענוע עדן, זה מעל כחול העבר, כשהתחילו היה, היה רענוע, לא פתחו לפני שהיה אני צפיתי בזה בבית, כמובן שאני, מאז המסע הזה אני גר באחוזה, אז יש לי את כל הפסיליטיז, ואני לא יודע אם זה, לדעתי עשו לזה איזה מיקס מחדש, כי הסאונד בא מכל הכיוונים, החלילים מימין, וה... כאילו ממש היה תחושה שמישהו עשה עבודה של סיראונד, זה נשמע מעולה, כאילו אני לרגע דמיינתי שיש תזמורת אמיתית שנמצאת ומפוזרת בחדר. וזה 76, אני לא חושב שעבדו על זה בסטריאו, אז אני מניח שפתחו את הסאונד וסידרו אותו מחדש, אבל זה... זה אשכרה, הוא בא לעשות עבודה, הוא לא, הוא, לא, הוא לא סתם אומר, הנה, אני מסמן... אני מסמן וי על כל מיני קלישאות של סרטים אימיים. זה באמת עשייה של סרט אילם, לפי כל הכללים, בלי הנחות. אז... אז, אז את קח את הדברים שלך בחזרה, או קח את הדברים שלך ותלך.
1: <מתקח <מתקח> אני רוצה משהו. להגיד משהו לגבי בדיחות בסרט הזה, שאני צריך, הקרדיט לזה הוא אשתי. אתה רואה הרבה מהבדיחות שם, ואתה אומר, וזה באמת ניכר יחסית להרבה סרטים הוליוודים של ימינו, אתה אומר, כמה זמן הם השקיעו בכל בדיחה, השם ישמור, יש שם הבדיחה על הרכב שמתפצל. נכון. הם, הם היו צריכים ליצור רכב, הם היו צריכים לראות שהוא <מתקח> מתפצל ויכול לחזור. כל זה, לעומת, אתה יודע, איך בדיחות, מה זה בדיחה היום, הגג, אתה יודע, הוא נותן אגרוף למישהו, או משהו כזה, אבל ליצור סט שלם, ותחפושות שלמות, וסטים שלמים, רק בשביל בדיחה אחת. לא תגיד הרבה בדיחות עוקבות, המכונית הזאת שמתפצלת, היא לא חוזרת. נכון.
2: מדהים שאתה אומר, קודם כל, מי ששומע, זה פשוט הם נוסעים, ויש רכב מולם, ואז הרכב שלהם פשוט מתפצל לשניים ומתחבר חזרה. אני, באותו רגע, אמרתי לבתי, שיט, כי אני כתבתי את הבדיחה הזאת בתסריט של הסרט הבא. באמת. והלכתי ומחקתי אותה. מה
0: אם, אולי הרכב שלך יתפצל לשלוש? לא,
2: אבל אני חושב שאני יודע מאיפה שנינו לקחנו את הרעיון. מאיזה תוכנית, מקנדד קאמרה, אז הכל בסדר. ממשהו משנות ה-60. אבל הרי מלבורקס, מלבורקס הרי בא מטלוויזיה בהתחלה, הוא היה כותב, וזה נורא חשוב. 아, בגלל שזה סרט תנועה אישי, את תפקיד הצ'יף של האולפן, המנהל האולפן, הוא נתן לאדם בשם סיט סיזר. סיט סיזר הוא האלוהים של ה... הוא הבורא, הוא, הבור... הוא האיש... האיש... עוד פעם, אני לוקח חזרה, אני אבנה את זה בחדש למשפט. זה יטע לי לא טוב. סיט סיזר הוא הבן אדם שנתן למל ברוקס את הצ'אנס הראשון בטלוויזיה. תוכנית מסוף שנות ה-40, תחילה שנות ה-50, הייתה תוכנית שנקראת שואו אוף שואו ואחר כך קראו לזה סיט סיזר שואו. הכותבים לתוכנית הזאת היו, אה, חוץ ממל ברוקס, אה, וודי אלן הצעיר, ניל סיימון, אה, קרל ריינר, זאת אומרת, אלה היהודים שהמציאו את תוכנית המערכונים הראשונה בעולם, וזה מעולה. אני, תעשו יוטיוב, תרשמו סיט סיזר, קצת קשה היות, כי זה לא כמו שזה נשמע, וזה מערכונים מעולים שנשמעים כל כך מוכרים וטובים, אתם יודעים למה הם שומעים מוכרים? יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, יש... אה, שני מהרחולים נורא מפורסמים, אחד שהיא נהגת, היא נכנסת, אתם, אתם יודעים על מה אני מדבר? <אחור> שרבקה מיכאלי נוסעת בחלון ראווה <אחור> ונכנסת בראי, ואז היא אומרת לאמא שלה בטלפון, אני מפחד שבעלי יגיע, והיא ידעה שריסקתי את כל הרחוב, ואז בעלה מגיעה ואומרת, לא תאמין, אם מישהו ברחוב נכנס עם הרכב בכל החנויות ובבית מרקחת וזה, ואני מתערב איתך שזאת הייתה אישה, ואני לא מאשים אותה כמו את הבעל של המטומטם שנתן את האוטו. <אחור> שמצולם, מילה במילה, ויוסי בניבשק מיכאלי עשו לו רימייק. אבל אתם יודעים, אנחנו ישראל, אף אחד לא ספר זכויות. והם עשו עוד מערכון על, על שהיא מקבלת טלפון, והיא לא רושמת את הפרטים, ואז הוא הולך לכלא. בקיצור, זה... הוא אמר שהוא נתן לו את התפקיד הזה כדי קצת פייבק, קצת לתת כבוד וקרדיט, ותפקיד לבן אדם שבלעדיו מלבורקס לא היה קיים, ועכשיו הוא היה קצת צריך עזרה. זאת אומרת, הוא היה כבר, כבר מבוגר. בשלב הזה. אגב, הוא הלך לעולמו לפני שנים ספורות. שוב, אני לא יודע מתי אתם שומעים את הפודקאסט. פשוט תוסיפו לתאריך עוד ספורות. וזהו, סיד סי זהו, באמת... זה תפקיד חשוב, זה רגע שרואים אותם ביחד על מסך.
0: תום, מה יש לך להגיד על כל זה?
2: אתם באלה, מה? קראתי אתכם.
0: מה יש לי להגיד על כל זה? אני לא אהבתי את הבדיחה עם המכונת קולה. מה, איזה אחת?
2: יש כמה, היא חוזרת. בדיוק, לא אהבתי, לא
0: אהבתי. ספר למאזינים,
2: זה מכונת קולה שיורה פחיות, כאילו.
0: בדיוק, בדיוק. נכון, בדיחה פחות טובה. זו דוגמה טובה ללמה הסרט, אחת הדוגמאות הטובות ללמה הסרט לא עובד לי. בסרטים הטובים של ברוקס, בניגוד, נגיד, למישהו כמו זז, שאצלם זה באמת, כשאתה רואה סרטים של זוקר אבן סוקר, זה כזה Everything goes, כן? כל בדיחה מגיעה פשוט כי היא מצחיקה, ואם זה לא קשור למה שהיה לפני או למה שהיה אחרי, לא נורא. זה זז מספיק מהר שלא באמת אכפת לכם. אצל מלבורגס הרבה פעמים הבדיחות דווקא כן נובעות באופן אינרנטי מהעלילה, ויש לו גם הרבה דברים שנראים רנדומליים לכאורה, אבל כשאתה מסתכל זה... חלק הגיוני מבניית העולם, כאילו, אפילו במשהו מוגזם לחלוטין, כמו הסוף של בלייזינג סטלס, עצם העובדה שהם שוברים את הכללים של העולם המערבוני שהם הכינו, זה משהו שהם בונים לתוך העלילה. וכל דבר mm. מוזר שקורה שם, כן, הסצנה עם הפלוצים האינסופיים, העובדה שמונגו מגיע, רוכב על שור ויכול להרביץ לפרה ולהרדים אותה, כאילו. זה הכל חלק מהעולם הזה שהם יוצרים, ופה זה כזה, המכונה הזאתי מופיעה ואני כזה, מה הקשר של המכונה הזאתי לעולם של הסרט, ו- והעובדה שהיא מופיעה שוב לבסוף לא יפתיע לא אותי, כי אני כזה, זה כל כך בבירור שם בתור סטאפ, כי זה לא משהו שכזה הדמויות מרגיש באופן טבעי כזה, עצרנו נכון. ליד המכונה המוזרה הזאת, וכזה לא, לא, עצרנו כדי שנוכל להכין את הדבר הזה שיחזור בסוף. זה מרגיש לי... וכן, זה הרבה התפלצפות להגיד, הבדיחה לא עבדה לי, אבל זאת הסיבה שהבדיחה לא עבדה לי. הכל פה מרגיש נורא מאומץ, וכמו שאמרת, כן, יש הרבה מאמץ בסרט הזה, יש הרבה מאמץ בכל הסרטים הטובים של מייל ברוקס, אבל בסרטים הטובים באמת שלא, אתה לא מרגיש אותם, כן? זה מרגיש טבעי, ופה אני יכול לראות <coughs> כל בדיחה, כאילו, את הדרך שהיא עברה למסך, וזה לא <coughs> מרגיש לי אף פעם חלק... כמעט אף פעם, כן? אני לא אגיד אף פעם, זה מוגזם. חלק טבעי מהעולם של הסדרה, של הסרט. יונתן?
2: אני אגיד לך שאתה צודק. אתה צודק. יש שם דברים שהם סתם לצורך המערכון, כמו שרואים בדיחות רקע כאלה של סוגי חנויות, שכנראה היו חדשות אז באותה תקופה, דיקור סיני, ואז בן אדם יוצאים מלא כאלה מחטים ענקיים על הגב. אבל, אבל, נכון, לפעמים הם עוצרים רק בשביל מערכון וממשיכים הלאה. הזכרת את אברהם צוקר, ובמקרה, אתה יודע, אני לא רוצה, <laughs> לא רוצה להתרבב, כן, אבל, אבל, אני רוצה. צוקר הגיע לארץ. אתה יודע, אין לא מה לעשות, הוא בא לעזור לי לעשות את צוקר הגיע לעזור לנו במוסד, והראיון שיחה על אל- מל ברוקס. וקודם כל הוא נמנע מ- קצת מלראות את הסרטים של מבוקס. <laughs> כי, כי איפשהו, אה, איפשהו הם משחקים על אותו מגרש. וכאילו, אה, אה, אני מאמין שזה מסורת עוד משנות ה-80. אה, אה, ודייוויד ו- ו- אה, אה, צוקר אה, מתחרט על סרטים שבהם הבדיחות ניצחו את העלילה. נגיד סודי ביותר, הוא חושב שזה סרט לא טוב, וגם זה סרט שהצליח פחות. לא בגלל שהוא הוא אמר, זה הסרט הכי מצחיק שלנו, אבל פשוט העלילה הולכת לעזאזל איפשהו באמצע, ו, ואנחנו רק עושים בדיחות אחת אחרי השנייה, ובסוף הקהל לא מחזיק מעמד. ו, ומי ש, ודווקא הסרטים שהם עם פחות בדיחות, נגיד הנקד גן יש בו פחות בדיחות פר דקה, אבל הוא הרבה יותר מצליח, כי יש שם סיפור חזק. ומי שלימד אותם, וגם לימד אותי, אבל אני לא באמת למדתי לקח, אני צריך אני לראות איזה... 10-20 סרטים כדי, אני מקווה שמישהו ייתן לי תקציב כדי ללמוד את זה, זה האחים מרקס, שעשו חמישה סרטים ראשונים, שזה גג רודף גג, ומרק ברווז, שהיום מחשבים אותו כקלאסיקה, אבל הוא היה כישלון עצום בקופות, והוא פירק אותם בעצם, ואז כשהם התאחדו מחדש, ב-MGM, אמרו להם, תוסיפו סיפור אהבה, תפסיקו עם המרתון בדיחות, אתם לא חייבים להיות הכי מצחיקים בעולם, אתם צריכים שיותר קהל יתחבר לסיפור. פאק, צריך סיפור. אז uh, הסרט הזה, באמת הסיפור הוא כל כך קלוש, שסרט uh, אילם זה, זה אולי העלילה הכי קלושה שהייתה בסרטים של בלבוקס אי פעם, וזה מתבטא גם בקופות, אתה אמרת שזה הרוויח כמה, שלושים ומשהו מיליון? ארבעים מיליון, <מיליון>
0: שאז זה היה, היה הרבה כסף.
2: כן, אבל יאן פרנקשטיין עבר את המאה עשרים מיליון ברווחים, זה מה להשוות, ואחר כך הגיע גם מתח <אח> גבוה, שגם לא, כאילו זה, אני חושב, תקופה פחות טובה. אחר כך יגיע ספייסבולס ויחזיר אותו לעניינים, וההיסטוריה המטורפת של העולם ב-81. אבל... Uh, בהיסטוריה המטורפת של העולם הוא פשוט ויתר כבר על עלילה, פשוט עשה מערכונים. וגם ספייסבולס... אבל הסרט הזה
0: הוא באמת
2: משהו קצת באמצע.
0: ספייסבולס זה סרט שאני מאוד זה הסרט של מלבורקס שגדלתי עליו, כי הוא זאב גברים אבל uh, אני חושב שבאמת אפשר לראות עד מתח גבוה, כולל, הוא עשה... פרודיות, טייקים, תקרא לזה שאתה רוצה, על דברים שהוא גדל עליהם והוא אהב מילדות. ובאמת, כאילו, במקרה של פרנקנשטיין הצעיר, זה מעשה של אהבה. ההחלטה לא סתם לצלם בשחור לבן, אלא אני אמצא, אמר, אמרת את הספר שלו, שקראתי אותו, אני אמצא את הסטים המקוריים מהסרטים האלה שהיו אז בני 40 שנה ויותר, ואני אשחזר אותם, ואני אביא אותם בדיוק כמו שהם, אפילו שבתקופה אתה יודע, לפני הווידאו הביתי. אף אחד חוץ מהפנאטים שלהם לא זכור את זה, זה, זה אקט של אהבה. ומנינג טייטס, וספייסבול זה כזה, זה פעולת על דברים שיצאו כשהוא כבר היה מבוגר, והוא כזה, כן, אני רואה את ההצלחה של סטאר וורס, ויש לי הרבה בדיחות טובות לספר על סטאר וורס, אבל זה לא משהו שאני, אני לא חושב שמל ברוץ <אח> כזה מאוהב בסטאר וורס, כמו שהוא היה מאוהב בפרנקנשטיין של ג'יימס ווייל. ומרגישים את זה, אני חושב, על המסך. בסרט שקט, שוב, זה אקט של אהבה. אני מאוד מכבד את סרט שקט. אני פשוט לא אוהב אותו. ולגבי מה שזוקר אמר, אני מצטער, אני שטועק. להגיד על סודי ביותר שזה סרט לא טוב, לא. בסדר,
2: כל אחד שהוא מבוגר, אתה יודע, הוא כבר מכין את הסיפורים, הוא נועס אותם היטב. אם הוא רוצה להגיד על סרטים שלו
0: שהם לא טובים, הוא ביים כמה וכמה סרטי סקרי מובי ואת אמריקן קרל, הוא יכול להתנצל על אלו קודם.
2: לא, הוא דווקא אומר שסקייל מובי שלוש
0: נגד גן אחד. סקייל מובי שלוש, אני מצטער, אם
1: אני מחבב, או לפחות חיבבתי, בגילה לילדתית, שראיתי שהיה בגילה עשרה, את מת לצעוק שלוש, הוא קשקוש לילדתית, זה מאוד, כאילו, שוב, אני לא בא לרדת על צוקר, פשוט, זה סרט שהוא מחשיב אותו טוב, את אליטית, הוא משלב שם את שמונה מייל עם הצלצול, עם סיינס, בדרך נורא נורא כפויה, ואת שלושתם, זה לא כאילו, אה. איזה דרך אורגנית שכל הסיפורים האלה מתקדמים. זה נורא נורא מרגיש כמו, מה פופולרי עכשיו? שמונה מייל סיינס והצלצול הם בסרט. איך זה קשור? נגלה.
2: בסדר, לך תוכיח שהוא באמת אמר את זה, אני אמרתי את זה. אבל מל ברוקס, אני תמיד כילד, בוא נגיד לפני שנהיינו כולנו כאלה שמדברים בפודקאסט, אני תמיד ניסיתי להבין מה הקסם בסרטים הטובים שלו ששונה. מהסרטים של צוקר. זאת אומרת, אמרתי, יש איירפליין ויש אוקפים לוהטים, יש אקדח עם צחוק ויש ספייסבולס, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, לא... יש מונטי פייתון, נגיד, נגיד, אלה כן.
1: השלושה
2: שבארץ, גם מי שמכיר, אלה, זה מה שהיינו רואים, ומונטי ו- 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 פייתון, גם כן, זה כל אחד מהם, אמא שלי חושבת שהכל אותו דבר, והיא לא מבינה כלום, גם את הסרטים שלי היא לא מבינה. את הסרט על ה- יהודה ברקני כן. אבל, אבל, אבל היא, היא כאילו, זה, 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 אבל יש ניואנסים, ב, ב, נגיד הדמויות אצל מל ברוקס, הן מאוד גדולות, הן תמיד כזה, מדברים כמו, כמו היהודי הזה, שאו, או שהוא כזה, או שהוא ג'ין ויילדר כזה חסר ביטחון, או שהוא זירו מוסטל, או מל ברוקס שהוא על הגברים בגדקס, הרב הזה, או, ו, 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 ונגיד צוקר זה יותר, אתה משחק יותר רציני, יותר מאופק ויבש. ממה שאפילו הסרט המקורי שאתה צוחק עליו היה עושה. ו, אז, אז אני אומר, יש, יש הבדל נורא גדול בין הסוגי פרודיות האלה. גם העלילה של מל ברוקס, נגיד, הזכרת את ספייסבולס, זאת עלילה מצוינת. היא לא קשורה לסטאר וורס. זה עלילה. יש שם איזה נסיכה וזה, אבל אכלס. אני ראיתי את ספייסבולס, כמו הרבה אחרים, לפני סטאר וורס. וכאילו, זה מה שהיה בשבילי, וזה עבד לי מצוין. והסרטים הפרודיים, נגיד, של צוקר, אם אתה לא מכיר את, ה- את הרפרנסים, וזה גם מה שקורה בסרט אילם, אם אתה לא מכיר את הסרטים האלה, אז אתה פחות נהנה, אתה, פחות, אתה יכול לעלות על פחות מתקנים בלונה פארק של הסרט. ו- וסרט אילם הולך כל כך אחורה, לשנות ה לסרטים שהיום, גם אם מישהו רוצה לראות אותם, אין לו כל כך איך. אין אותם בסטרימינג, ואין אותם ב... זה באמת... האמת,
0: אה, כמות עצומה סרט... פשוט חינם ביוטיוב. באמת, בתור מי שראה כן, כמה... כן, אבל כך.
2: אנשים לא יודעים... אני מסכים איתך, אבל הכמות הזבל שנמצאת מסביב, כי היו גם המון סרטים מילים גרועים. אז לך תמצא, לך תלקט את ה... אה,
1: כן. דו, מצטער. אני רוצה רגע להחזיר אותנו לנושא של הפודקאסט. אה, מה זה עושה? של אני, פודקאס? אם פודקאס. אני יכול.
2: זה כן. <laughs>
1: אה, זה... ש, שזה... <laughs> אה, מה בל ברוקס בעצם... איזה הוליווד מל ברוקס מצייר פה? אני מודה שכש... אני אגיד רגע עצמי, ואתם כמובן תוכלו להגיד אתם. כשסיימתי את הסרט זה הרגיש מאוד חלבי, ואני לא יודע אם זה היה בגלל שזה היה אחרי צפייה ביומו של ההרבה, שאני לא יודע אם אתה ראית, אבל אנחנו דיברנו עליו בפרק הקודם, שזה סרט מאוד מאוד קשוח וסונא הוליווד, אבל גם שדרות סנסט וגם אפילו שיר השיר בגשם, מרגישים באמת עוקצים יותר, ומה שהוא פה... מרגיש שמל ברוקס מאוד אוהב את הוליווד, ומאוד אוהב את uh, כל החברים הסלברטאים uh, שלו, והוא בסך הכל גם אוהב את האולפנים, והבן אדם היחידי שהוא לא אוהב זה כאילו התאגידים הרשעים ו...
0: שב... שבאים לקנות. וזה דווקא אני חושב... זו <אז> פעילה <אז> שהוא בנה. לא, לא, אבל אני, אני דווקא חושב שזה החלק הכי טוב בסרט, לא מבחינת הבדיחה, אבל מבחינת הנקודת מבע שלו, וואטאבר תרצה לקרוא לזה. Uh, העובדה שכל הסרטים שאנחנו התעסקנו בהם עד כה במין סדרה וכל הסרטים שנתעסק בהם לוקחים באמת את המבע ההוליוודי של כזה הוליווד זה מרכז העולם ואתה יודע והכוח הכי גדול זה אומן על האולפן או השחקן הכוכב או אתה יודע זה כזה וכולם רוצים להיות זה והסרט הזה עם ה-Engalth and devour שזה באמת זה בחירת שם נהדרת את זה אני אתן כן, להם החברה התאגידית הנוראית הזאת היא Ingalth and devour uh, שמבחינתם כזה הוליווד זה כזה <gly tips> זה כזה, אנחנו צריכים לטפל, זה בעיה בהנהלת חשבונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. מבחינתם כל תעפיית הקולנוע היא דבר מעצבן שתקעו עליהם כמו קוץ ברגל. זה נקודת מבט שלא תראה בסרטים הוליוודים, שמבחינתם ברור אינהרנטית שהוליווד זה הדבר הכי חשוב שיש. ומאל ברוקס בא ואומר, יש אנשים שבכלל לא חושבים עלינו ככה. נכון, ויש את החוויה
2: הראשונה שלו. אחרי המפיקים שהוא עושה תקופים נוהטים, סליחה, תאמין לי זה קשור לנושא של השיעור, טרום, זה באמת, זה קשור. כשהוא עושה תקופים נוהטים, הסרט היה גמור, והוא הקרין אותו לוועד מנהל של הוורנר ברודרס. וכמו שהוא תיאר את השולחן, זה בדיוק השולחן של המנהלים שראיתי בסרט. בדיוק. הוא אמר שולחן ארוך, אנשים בחליפות, מולם יש מלא זה, ו- והם נכנסים, ואז הם, ואז הם הולכים לצפות בסרט, הוא אומר, ואף אחד לא צחק. אף אחד לא צחק, ובסוף ואז הם לו שהם החליטו לגנוז את הסרט, את הוקפים לא עתים. כי להזאזל הכסף שהשקלנו, אנחנו לא נבזבז עוד מיליון דולר על הפצה כדי לראות עוד הפסדים. ומה שקרה זה שהוא בעצם ראה את הקריירה שלו נמחקת. ו, ואז הוא הלך וארגן הקרנת גרילה, הוא דפק על כל הדלתות, וארגן בהפסקת צהריים הקרנת גרילה, ואמרו שזה היה, שוב, הוא אומר, כמובן, שהצחוקים כאלה, זה היה הצחוקים הכי גדולים וורנר בראדר אי פעם ולמחרת הוא היה במקלחת, הטלפון צלצל ואמרו לו, שמע, העיתונאים כתבו שהסרט טוב, אנחנו נותנים לך מיליון דולר לשווק את הסרט. הם אמרו לו, לא, 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 לנו, ש... למה לא אמרת שיש הקרנה? הוא אמר, לא, אה, אין הקרנה, זה היה לוויה לסרט, בצחוק, הוא אמר. ובעצם מל ברוקס נלחם באולפנים כדי להתנת את האמירה האומנותית שלו, למרות שזה סרטים שמרגישים לנו נורא מסחריים, אבל, אבל זה הוא. והסיפור בסרט אילם זה זה, זה, זה אמירה. עכשיו, למה רון הברזר כל כך שנוא את הוקפים לוהטים? לא כי הם אמרו שאם חס וחלילה הסרט הזה יצליח, יה, זה יהרוס את ענף המערבונים, כי הם ייצרו מערבונים אה, למחייתם. ובאמת, אה, יש האומרים אה, שבגלל הוקפים לוהטים לא הפסיקו לעשות מערבונים בהוליווד איזה 25 שנה. תראו שהמערבונים האחרונים זה... 74 קלאסיים, 75, ונגמר. הז'אנר הזה מת, כי לא יכולת לראות יותר אינדיאני בלי לחשוב שהולך לדבר יידיש. מה הוא עשה? הוא גילה את גילת הגזענות ואת השנאה ואת... אז עכשיו, כשהוא עושה את הסרט הזה, זה... אני אומר, הסרט הזה הוא נורא אישי, והוא עשה מה שבא לו בסרט הזה. זה גם סרט זול יחסית, עם כל הגגים. קודם כל, אין סאונד. <laughs> <laughs> וכל הצילומים הוא, הוא פשוט, הוא אמר, אני רציתי לעבוד כמו במאי של סרט אילם, הוא הביא מגאפון, הבמאים של, של הסרטים האילמים היו פשוט צועקים כל הזמן לשחקן, תעשה ככה, תתרגש, תזכה, תשמח, אז הוא עשה את זה. הוא אמר, מישהו צעק, כשהחזר במאי צעק שקט על הסט, <שק> ואז <שק> הוא אמר, רעש <"רח> על הסט. <laughs> ו, אז, אז, היה, הוא, מבחינת עבודה, זה, זכר מלבורקס אמר שזה היה הסרט שהיה לו הכי כיף לעשות. כי זה לא דמה לעבודה של ס... זה כמו לחזור בזמן, לעשות סרט אילן, ואז להתקדם חזרה לתעשייה שהוא
1: מת. אז אני אגיד רק, התחלתי את הסיפור, ואז קטעתם אותי, אבל קטעתם בדברים חכמים, אני אגיד, ואז קראתי שבעצם יש שם המון דברים שעברו לי, שאפילו לא עברו לי כי כי הם כאילו כל כך היו שקופים בעיניי, שברור שככה זה הוליווד, אבל זה היה אמירה במשהו שהיא כן ביקורתית, כמו למשל שראש האולפנים לא אומר לו, תן לי לקרוא את לא אכפת לו מה התסריט, תסריט טוב, תסריט רע, זה לא משנה. אה, <מת> יש לך כוכבים? אה, זה כבר סיפור אחר. <אח> שזה, כאילו, זה ביקורת שבעיקר בימינו נשמעת כל כך ארכאית, כי היום אני חושב, אתה יודע, אתה יכול להיות uh, ווס אנדרסון ולהביא הרבה כוכבים, אבל האולפנים הלוודים יגידו לך, אבל יש לך גיבור יש לך זיכיון? זה מבוסס על משהו? יש לך סיקוול? יש לך ספין כאילו, מה אתה בא, בסדר, יש לך כוכבים ויש לך תסריט, מה זה משנה? זה לא משנה Uh, והסצנה השנייה שצוחקת על האולפנים ועל כמה שהם מפשלים בעבודה שלהם, זו באמת הסצנה שהם uh, רואים את איזה סרט, זה גם כן, זה גג, כמו שאתם uh, אמרתם, לא קשור, סתם שם בשביל להיות שם על ה-first row, second row, third row, uh, על השורה הראשונה, השנייה והשלישית, שהם יורות אחת בשנייה, וזה כן. ש- גג מאוד מצחיק, וגם מצחיק. על זה שהאולפנים <laughs> לא מבינים כמה זה שלהם, uh, כאילו כמה החומרים שלהם מאפנים, כאילו לא מצליחים ליצור סרט מלחמה uh, יש מה, היא באמת נראית <תקפת> כל כך מתונה, לעומת בטח הביקורת על ה... את... על האינגלפן ווסטרן הזה, על התאגידים, <תקפת> ה... <תקפת> וגם ביקורות שנשמע לפני ואחרי, שזה מרגיש כל כך, כמו שאתה אומר, שזה סרט של אהבה. כלומר, שוויל ברוקס, יש בו איזה משהו, אני חושב, וזה נכון גם באיזשהו מקום המפיקים, שגם כשהוא הכי שונא, ואי אפשר להגיד שוויל ברוקס, אהב נאצים. אני לא חושב, אני חושב שזה יהיה ציטוט לא נכון. הדרך שהוא <laughs> eh, מוציא את השנאה הזאת הוא באיזשהו נקודת מבט נורא נורא, אני לא יודע אם אני קורא לזה חמלה, אבל משהו שהופך eh, אותם לחמודים וקטנים, הוא כאילו מוציא מהם את העוקץ. הוא מאוד מאוד הופך אותם ל... את העולם לחמוד, העולם אצל מל ברוקס הוא כמעט חסר סכנות. אתה יודע, גם כשיש לך נאצי שמסתובב בניו יורק וכותב מחזות, ויש לו גישה למת... לחומרי נפץ, הוא קלאוס, קלאוס, אני לא זוכר איך קוראים לו. <laughs> הוא קלאוס, והוא כזה טמבל וכזה, אוי, כן, התסריטאי המטומטם הזה שחושב שהנאצים, הכל כל כך חמוד, ויש בזה אגב, באמת עוקץ סאטירי לא פעם. שאתה יודע, שאתה גורם לאנשים הכי שרוצים לראות עצמם, מפחידים להראות כל כך מגוחכים.
2: נכון, הוא היה, הם מטומטמים והם טיפשים, כן. הוא מקטין את ה... הוא הופך אותם למפלצת לחבורת דפוקים. לא, אבל אני אומר, אתה רואה המון רוצים
1: להקטין, אבל איכשהו כשהם מקטינים עם שנאה, אם אנחנו רג... רגע סוטים מהנושא, נכון. וקצת פוליטיקה, ראיתי היה את ה... מערכות שביססו על הספרינג טיים פור היטלר בעקבות בן גביר והעבודות שלו של זז בנה בן גביר ועשו את זה על בן גביר. ואני רואה את הפרודיה שעשו בארץ נהדרת על הפרודיה שבל בוקס עשה על ברודווי ועל נאצים המון פרודיות בתוך פרודיות ואני אומר לא הבנתם כאילו לא הבנתם מה בל בוקס עשה לקחתם את המילים של השיר <אח> הלבשתם על בן מדהים בסדר נגיד
2: כן, נכון, אבל קודם כל, קודם כל, אני זוכר שבאותו, קודם כל, מי ששומע את הפודקאסט פעם, כשהייתה מדינת ישראל, אז זה היה מערכון על בן גביר, שהם לקחו את המוזיקה מספיקה של היטלר, מהמפיקים של מל ברוקס, ועכשיו, נכון, אני זוכר כמה אנשים שלחו לי את הוואטסאפ, זה, זה בדיחה למועדון סגור ולמבינים ו- ו- בלבד, סבבה, אבל מותר להם בעונה.
1: 20, לעשות מה שהם רוצים. זה לא בעיה שלי של פירות על פירות, זה לא בעיה שלי. אומרת, הם יצאו את בן גביר מפחיד. אתה מסיים את המערכון, אתה פוחד מבן גביר, שזה מה שהם רוצים. זה לא כמו ש... באצל מלפרוצה, אתה לא יכול לפחד מהיטלר. זה היטלר היפי מטומטם, שאתה יודע, right on וכזה, אי אפשר לפחד, אי אפשר... כן, זה עולם שמוציא את העוקץ. זה עולם שמל ברוקס אומר לך, הסיוטים הכי גדולים שלך הם אנשים מטומטמים וקטנים.
2: נכון, אני חושב, אני אגב מאוד אוהב את הגישה הזאת, כי זה, כי בעצם, טוב, אנחנו הולכים פה לפילוסופיה מסוכנת, אבל, אבל כל אחד נולד בן אדם, ואז משהו משתבש בדרך. בסוף אתה נולד... ואתה מקבל על עצמך שם, לאום, דת, את כל הדברים האלה, ואז אתה נורא, ואז אתה מנסה להצדיק את זה. והוא אומר, תקשיבו, בסופו של דבר, כולם מטומטמים, כולנו שרוטים, כולנו יש בעיות. עכשיו, יש לי, כיהודי, יש לי את הזכות לעשות פרודיה על היטלר, ולספר... אם מישהו אחר מספר את הבדיחות שלו, היו מחסלים אותו. אבל הוא, על הבדיחות האלה, היה מועמד לאוסקר, וגם זכה בכמה. אגב, אגב... כי הסרט הראשון שלו, זה סרט קצר באנימציה, על יהודי שנכנס לקולנוע ורואה סרט אומנותי מאירופה, ולא מבין מה זה הזבל הזה שהוא בזבז עליו כסף.
1: אני לא בטוח אם זה שלו, שהוא רק כתב את זה, זה נקרא המבקר, זה סרט קצר מאוד נהדר. כן, אבל מל ברוקס לא, מל ברוקס הוא זכה באוסקר על התרסות של המפיקים. הסרט הוא באמת, זה כאילו סרט של צורות, זה זאת, זה כאילו סרט מאוד אימפרסיוניסטי. ולא רואים את מלפרוקס, פשוט שומעים קול, והוא אומר, what's this? I'll tell you what it is, it's filth! It's garbage! It's filthy garbage! ויש קולות אחרים, ששש! וכזה, this is pornography! אה, what is... כן, הבן אדם היה יכול לדרייב את ראק, מי קישור, הוא בטח עובר 30, נתנו לו לעשות דבר כזה,
2: כאילו דיבורים של זקן יהודי ממומר. נורא, אני רואה, הוא יכול לעשות את זה. וזה, uh, uh, uh. אני, אגב, אני אוהב את זה, אתם יודעים שככל שהם מתקדמים, זה, זה די מגדים את זמנו, כי היום, גם הרעים, יש להם origin story, היום, לוקחים את הרע מאיזה סרט ישן ונותנים לו פתאום להיות גיבור, uh, הר, אין רע וטוב מוחלט, אנחנו חיים בתקופה שלכל רע יש את הצד הטוב, שהוא... אתם יודעים, הסרטים של ג'יימס בונד, אז השמות שלהם זה בדרך כלל השמות של הרעים. זה ספקטרה וגולדן וכאילו. אז, אז גם הרע הוא טוב, ואתה צודק. אצל מלבורקס הם רעים. אני רק חייב... שנייה, אני, אני פשוט רוצה רק להגן על אלה שלא ראו את הסרט, ואתה אמרת שהחיילים שם יורים אחד בשני. מה שקורה בסרט זה פשוט, הם צופים באיזשהו סרט, זה הקרנת מבחן מאיזה סרט הוליוודי שהולך לצאת, רואים שלוש שורות של חיילים בריטים לדעתי, לבושים מישהו אומר להם, ת... מסמן להם, אז השורה הראשונה יורה. ואז הש... הוא מסמן שוב, השורה השנייה יורה. אבל בגלל שהם באמצע, הם הורגים את השורה הראשונה. ואז הוא מסמן שוב, אז השורה השלישית, יורים והורגים את השורה השנייה. <laughs> וזה <laughs> כל כך מטומטם. ונראה לי שזה היום שבו בא לו... אתם רואים שהם ניצנים להמון דברים שהוא יעשה אחר כך. כי זה נשמע כמו מערכון קטן מתוך ההיסטוריה המטורפת של העולם. בדיוק כמו שכשהם רצים שם, יש מאחורה מין בית אבות כזה. ורואים זקנות עובדות סטפסים הליכונים, ובואו נעשה פאסט פורוורד קדימה, במחזמר המפיקים, שגם הפך לסרט, יש שם סטפס הליכונים. זאת אומרת, המון דברים שהוא ראה שהצחיקו את הקהל, הוא אמר, בואו נרחיב, ונשביח.
1: אז מה הציונות? אנחנו לא מאמינים בציונים, אבל אנחנו כן מאמינים... תום, יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד על הסרט?
2: לא! נו! No! <laughs> <laughs> נכון, צריך להזכיר את זה, שמרסל מרסו משתתף בסרט, והוא היחיד ששומעים
0: את הקול שלו. אלון, אלון, לא כולם יודעים מי זה מרסל מרסו. עצם העובדה, לא, 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 עצם העובדה שבשנות ה-70 היה ציפייה כזה שהקהל יבין את ה... יש פנטומימאי מספיק מפורסם, שאפשר לסמוך על זה שכולם יבינו את הבדיחה שהוא אומר מילה.
2: אבל זה באמת, הוא היה נורא מפורסם. לא,
0: אבל אני אומר. מרסל מרסו זה שם, שהיה בשנות ה-70. אז מפורסם? כן, בשנות
2: ה-70. לא, אבל יש שם דברים מפורסמים אחרים שלא היו בשנות ה-70, הכל בסדר. זה כזה כל כך, אני כל כך אוהב סכמטי, זה כזה סכמטי. הוא כאילו אומר, צלצל מיד את צרפת, איתו. אז הוא מביא את הטלפון, ואומר, הלו, צרפת, תני את פריז. הלו, פריז? תני לי את מרסל מרסו. כן, הכל בכתוביות. ואז עוברים לחדר בפריז, בדרך החלון במקרה רואים את שער הניצחון, כי זה בפריז, וחייבים לראות, והחלון פתוח, ואז נכנס מרסל מרסו ועושה את השטיק הקלישאי של פנטומימאי ברוח שלא מצליח להגיע לטלפון, והטלפון מצלצל בצרפתית. הוא עושה זווינג זווינג או משהו כזה, הוא לא עוזר רינג רינג. ואז מציעים לו תפקיד בסרט כיף, זה כזה כמה הוא מטומטם, זה... בקיצור, הוא באמת נהנה לעשות את הסרט הזה, זה... וזה hey, עובר.
1: על, אז תגיד אתה, לא, ציון? דברים אחרונים, לציונים. לפ... אוקיי. Okay. אני אגיד
2: מה הציונים שלכם. אתה חושב ארבע. מתוך
1: עשר. אוקיי. Okay. Uh, כן. אם זה מה שאני חושב.
2: יונתן חושב שבע מתוך אחת כי הוא איש...
1: כי this goes up
2: וכן. ואלון? ואני לא מאמין בציונים.
1: אז אנחנו נשארים במשחק האחרון שלנו, יש לנו לאורך כל העונה משחק, שבו אנחנו מסתכלים על הוליווד, כפי שמל ברוקס צייר אותה בסרטו, ואני שואל אותך, ואני אתחיל עם תום, ואז אתה תוכל להתכונן, כי תום היה בא האם היית רוצה לעבוד בהוליווד, כפי שמל ברוקס מציג אותה בסרט אילם, ואם כן, באיזה תפקיד. Write- אז תום, אתה רוצה לעבוד בהוליווד של מל ברוקס? אני רוצה לעבוד ב-Engelfand Devour. זה נחשב כאילו? זה כן, InGelfand Devour. תראה, אתה צריך להצליח לשכנע, אתה צריך לגרום לסרט של מל פאנ לקרוס. אתה מצליח, בסרט הם לא הצליחו.
0: כאילו ראינו שאני מלא בשנאה ובבוז כלפי כל מה שכיף, אז <laughs> אני, אני חושב שאני מועמד טוב, <laughs> ואני חושב שאני אצליח לפתות את עצמאי אל ברוקס. Okay. אני חושב שבניגוד לדמויות בסרט, הרוטינה שלי תצליח, כן? אני, אני אראה לו קצת רגל, אני אראה לו קצת יד, הכתף העדינה, וצ'יק צ'אק, הוא יסובב אצלי על האצבע.
2: מה זה המשחק הזה של החבר'ה? אני, אני לא מבין אז לא זו שאלה... השאלה היא... אתה...
0: מייל זה... ברוקס הביא לנו חזון זה מסוים זה... של הוליווד, כן? בסרטים אחרים ראינו חזונות אחרים של הוליווד. כן. אם היינו נותנים לך את הזדמנות... ובכל הפרקים, כן, לגבי כל סרט אחר, אם היית רוצה לעבוד
1: בהוליווד,
0: של הסרט הזה.
1: אם אתה רוצה, אתה יכול גם להגיד לנו אם היית רוצה לעבוד בהוליווד של שיר השיר בגשם ושל שדרות סאנסט, ושל מי הפליל את רוג'ר אבט, ספוילר לעוד שני פרקים. אבל כרגע אנחנו הפרק הזה, אתה צריך לענות רק על זה. אם אתה רוצה להרחיב, לא נעצור אותך.
2: כן, כי קודם כל, הדברים קורים,
1: יש
2: תמיד סוף טוב בסרטים שלו. ובדרך כלל סרטים על הלוייבוד אין להם סוף טוב, יש להם סוף ציני. והציניות שם נבלעת במשהו נורא טוב ומצחיק. וגם כשצריך משהו מיד קורה, כשהסרט מצליח אז פתאום יוצאים להם מלא בלונים ופתאום יורדים ליליונים מהתקרה, אז, אז נראה שדברים מסתדרים. ומל ברוקס הוא איפשהו חלום. באמת, הקריירה שלו...
1: רגע, אז, אז, אז אתה רוצה לא להיות הבמאי בסרט ו- הזה? ו- אתה רוצה...
2: הייתי רוצה לחזור בזמן ולהיות קצת מל ברוקס, בכיף, אם אתה יכול ללבש, זה הפרק הזה. אני, כן, זה הוליווד
1: מאוד חמודה, ההוליווד הזאת של מל ברוקס. אני מודה שאני לא חושב שאני דווקא רוצה להיות, אני חושב שרוצה להיות סלברטאי. רוב הסרטים גורמים את זה לראות מאוד מאוד לא כיף, אבל... פה זה מרגיש מאוד כאילו אתה בסבבה שלך, אתה בן אדם רגיל, אתה אוכל צהריים, אתה הולך למועדון, מדי פעם בא איזה במים מטורף, עושה איתך מרדף, או אתה יודע, נופל בכאלה של אבירים עליך, או עושה איתך ריקוד פלמנקו, ומציע לך להיות בסרט שלו, וזה נשמע כיף. ימי צילומים שם, אתה יודע, מצלמים את כל הסרט אילם הזה בחצי דקה או משהו. זה לא, זה מרגיש פה עבודה מאוד קלילה, כל השאר עובדים קשה, הוא צריך לשכנע אותו, ושם שחקנים. בהוליווד של מל ברוקס, גם הכל נחמד, גם הכל אין עבודה, נראה לי אחלה. רגע, אוקיי.
2: רגע, רגע, יש פה איזה עניין. כי הוליווד של מל ברוקס, היא לא הוליווד של מל ברוקס. היא הוליווד בסרט הזה.
1: לא נכון. בשנות ה-20.
2: כי הסרט הזה משחק. הסרט הזה משחק על החוקים. נכון, אבל שבתוך הוליווד... הולי הוא נעשה בצורה הזאת, ה... הוא מרגיש כמו... כן, אבל כולם שם נופלים, כי הוא מוציא את המיטה ועוקר את הקיר, וזה לא... לא... לא, ברור, לא אבל, אבל, אבל מה, מה שאתה אומר, המשחק
1: עצמו הוא לא על האם היית רוצה לעבוד בהוליווד האמיתית שנת 1970, אלא... בהוליווד כן. של, כמו שאתה אומר, עם ההיגיון הפיזיקלי שאתה עוקר את המיטה והדברים קורים, ואתה בא ללייזם מנהלי כן. ואומר, אני לה, רוצה להיות בסרט שלי, ואומרת כן, כי רעתך אותך נופל הרבה פעמים. <laughs> הוליווד <laughs> הזאת. כן.
2: <laughs> כן, ויכול להיות שבאמצע הסרט ייכנס לך פתאום קרבוי עם הקיר, כי אתה באולפן השני מצלמים מתוקפים לוהטים, לא ואם אתה לא יודע מה לעשות עכשיו, אז אתה הולך למכונה, שיש שם את כל הסרטים של מל ברוקס, שיש בספייסבולס, ואפשר לראות בזמן אמת. מה קורה בסרט ולהריץ קדימה כדי לראות איך פותרים את העלילה. והוא כל כך מודע לעצמו. אגב, הוא עשה את הבדיחה, שוב, אתם ראיתם שכשהם נכנסים לקולנוע בסרט אילן, רואים פוסטרים של ינק ורקנשטיין, ובספייסבול הוא כבר ייקח את זה מאוד רחוק. יש לו את המכונה שיש בה את כל הסרטים שלו, ואפשר לבדוק. אז בהחלט, הוליווד של מל ברוק זה מקום מאוד נחמד ולא מזיק להיות בו, הרבה יותר
1: מהחיים האמיתיים. נראה לי שסיימנו, תום. נכון. איזה עצוב. לא! סיימנו את העם לחיות.
0: כן, זהו, זהו. אז בואו נראה את הסרט שוב! כן. עכשיו, כשהפודקאסט הזה ייכשל, ונחלק בינינו את הסכום של הביטוח, איך זה הולך? זה כזה 60-2020, 70-15-15, איך אתם רוצים לעשות זה?
2: אני חלק חצי חצי,
0: אני מקבל חצי ואתם קבלים חצי. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירא. אני הייתי יונתן צוריה.
2: ואני סתם עברתי
0: פה. וניפגש בסרטים, בהוליווד.